0: beginning of Magento 1, 2008, right?
1: 2008.
0: I think the future of work and the future of all companies is that we're totally distributed. Hallo miteinander und herzlich
1: willkommen beim OpenStream Podcast. So the theme of this talk, of course, is what's going on inside Magento.
2: Warum ist E-Commerce in der Schweiz, dabei denke ich vor allem am um, stationären Kleinhandel, noch nicht wirklich angekommen?
1: Hi there and welcome to the OpenStream Podcast Series. My name is Nick Weisser. I'm the founder of OpenStream, an E-Commerce agency based in Zurich, Switzerland and on Slack. So, without further ado, here's the next episode. Anfang Mai fand das erste WordCamp Retreat im niedersächsischen Soltau statt, an dem Matthias Wegener vom innovativen Festnetz- und Mobilfunkanbieter ZipGate erklärte, warum sich WordPress bei ZipGate gegen 17 andere Content-Management-Systeme durchsetzen konnte.
2: Ja, äh, vielen Dank, dass ihr so gekommen seid. Ähm ich äh, gestehe ein, ich bin. das ist eine sehr spontane Sache. Ich habe f, ähm, aus einem anderen Vortrag gerade mal so ein bisschen alles rausgestrichen, was äh, technisch war und ähm, wollte euch eigentlich mal so zeigen, ähm, ja, warum sich bei uns eigentlich äh, WordPress etabliert hat als Content-Management-System ähm, und wie wir dazugekommen sind und warum es gegen 17 andere gewonnen hat. Denn wir haben uns in der Firma die Zeit genommen, um wirklich... Ähm, mal verschiedene CMS uns anzugucken und zu gucken, was bieten die uns eigentlich an Funktionsumfang, wie kann der Redakteur damit umgehen, wie fühlen sich die Texter, die Designer damit zurecht, um dann halt unser CMS zu finden. Ähm, genau, zu meiner Person. Ich bin der Matthias Wigner. Ähm, ich arbeite als Webentwickler bei ZipGate. Ähm, Web so ein bisschen in Anführungsstrichen, ich glaube, äh, auf meinem Vertrag steht noch Java-Entwickler. Äh, das hat sich alles irgendwie in den vier Jahren ähm, ein bisschen hin und her geschoben, wir sind halt einfach irgendwie alle Fullstack-Entwickler und ähm, in meiner Freizeit jage ich Zombies. Äh, so zum Entspannen äh, ist das äh, mein Urlaub. Äh, Spiele ich halt, bin ich halt aktiver Lab-Spieler. Also ja, ähm, ganz ganz kurz, ähm, damit so ein bisschen der Hintergrund da ist. Ähm, was macht Zipgate eigentlich? Ähm, wir sind so ein Voice-over-IP-Provider. Wir haben ähm, verschiedene Business- und Endkundenprodukte. Die haben alle was mit Telefonie zu tun. Wir wollen einfach möglichst vielen Leuten ermöglichen, leicht zu telefonieren und ihr Telefonie so anzupassen, dass sie gut damit zurechtkommen. Und ähm, da haben wir nicht nur ein Produkt, da haben wir zehn Produkte. Und genau das ist nämlich auch der Kern unseres Problems. Wir wollen nämlich, ähm, wir haben so ein Multiproduktportfolio. portfolio und ähm, wir wollen ein Designsystem finden oder ein, ein, äh, für, das, für das gesamte Brand eine visuelle Sprache sprechen und diese zehn Produkte, die sollen alle Teil davon sein. Und das ist genau das, was, äh, was unser CMS oder das, was wir äh, suchen, leisten muss. Denn ähm, früher, also das ist jetzt mal so ein kleiner Auszug von diesen ganzen Produkten, ähm, da gab es halt äh, Zipgate Basic super altes Produkt, das hat 2003 äh, mit fünf Leuten angefangen, da hat der Geschäftsführer noch das Logo entworfen, wo die noch zu dritt da saßen und äh, das war wirklich, wirklich Gasproche alter Code und das hat sich auch hat sich langsam entwickelt und ähm, später sind dann ganz viele Produktteams gekommen, dann war Sim Quadrat, dann kam da auch ein neuer Designer rein und er hat gesagt, jetzt machen wir das mal alles richtig hübsch und frisch und äh, lass uns auch mal irgendwie das, äh, dieses HTML-Seitenkopieren mal loswerden und jetzt nehmen wir so ein Cent-Framework und bauen da aber auch irgendwie ein bisschen was rein mit Routing und so. Und das ist alles so in den kleinen Teams überall entstanden. Also jedes Team hat irgendwie so seine eigene Webseite gefrickelt, hat selber irgendwie nach den Lösungen gesucht und hat sich auch designtechnisch ausgetobt. Also sieht man auch schon am Logo oder so, das ist halt komplett irgendwie in eine andere Richtung gegangen. Und jetzt war die Frage so, wie kriegen wir das denn hin, dass die alle zusammen funktionieren? Und dann haben wir uns gedacht, okay, lass uns mal richtig jemanden einladen, der so richtig Ahnung davon hat. Ähm das war 2015, Mai, haben wir den Brad Frost eingeladen. Der ist so eine Ikone im Atomic Design. Ähm, er hat ganz viele Bücher geschrieben, getourt von Konferenz zu Konferenz und ähm, erzählt halt ganz vielen Leuten, ähm, wie man eigentlich eine einheitliche Bildsprache äh, in den Webseiten aufbauen kann, wie man äh, von dem Design her äh, die UI-Elemente wie Buttons und wie äh, Typografie und sowas alles generalisiert. Wie kann ich das als Webseite aufbauen? Er hat da ganz viele... Theorien zu gemacht. Ähm, ich will das eigentlich nur ganz kurz abkürzen. Der hat sich dieses coole Konzept ausgedacht mit Atommoleküle, Organismen, Templates und Seiten. Er ähm, hat einfach gesagt: So, geh mal, geht hin, malt, druckt eure Webseite mal aus und malt mal Kringel drumherum, was denn jetzt irgendwie so die einzelnen Kernkomponenten eurer Webseite ist. Und hat dann wirklich. Äh, ähm, Nimmt mal alle Buttons, schneidet die mal wirklich aus, also richtig schön die Ausdrucke, äh, alle ausschneiden, alle Buttons mal auf einem Tisch legen und dann mal gucken, was ihr da so schönes fabriziert habt. Diese Workshops haben wir mit dem gemacht und haben gesagt, okay, ähm, machen wir das mal für unsere Webseiten. Ähm, weil bis dato, das war nämlich so dieser Grundgedanke, haben die Entwickler-Webseiten gebaut. Ähm, ja, und ähm, ja, das war dann halt das, was wir ändern wollten, ähm, um nochmal ganz kurz, also jetzt bin ich ein bisschen deiner, Entschuldigung, äh, mit dem Bedfost. das äh, hat sehr, sehr geholfen, weil da haben sich die Designer alle mal zusammengesteckt und haben gesagt, so was wollen wir eigentlich erreichen? Was, ähm, was ist unser gemeinsamer Nenner? Wie sieht der Brand aus? Ähm, was sind so die Brandfarben und wo ist ein Produkt vielleicht anders? Also dann gibt es ein Produkt in Rot, äh, was irgendwie sms.de, was was halt irgendwie äh, sehr rotlastig ist und dann während unser Business Produkt halt irgendwie blau ist. Genau. Ja, und bis dahin ähm, waren die Entwickler die einzigen Menschen bei uns, die wirklich Webseiten schippen konnten. Ähm, man sieht da so links, das Projekt wirklich offen ist. Das war unser Webseitenprojekt. Ähm, da, da haben wir sich wirklich die Designer mit dem Entwickler hingesetzt und zusammen auf zwei Monitore geschaut. Und rechts gab dann irgendwie die gerenderte Seite, schön mit Twig und äh, mit sehr viel Entwicklergedanken. Denn ähm, wir mussten nach zwei Jahren... Atomic Design und den Lernen von Breadfest auch lernen, ähm, wenn, wenn das will man so nicht machen. Atomic Design ist auch für uns gescheitert. Äh, kann ich auch einen ganzen Talk rüberfüllen. Rüber ähm, da ist eigentlich so das wichtigste Learning, was man macht. Ähm, wenn man so ein Atomic Design hat und von Atomen zu Molekülen und Organismen hingeht, hat man eigentlich nichts anderes als in einem gewissen Sinne eine Objektorientierung in seine Webseite eingebaut. Und wenn dann Anfang Entwickler auch dieses Konzept der Objektorientierung in Webseiten umzusetzen, dann kommt da so ein schöner Code raus. Und das war die Webseite, wie, wie, äh, wie sie hinterher gerendert worden ist. Also, man hat wirklich auf der einen Seite ähm, versucht, die ganzen Elemente dieses Atomic Design zusammenzuschustern und zu sagen: Ah, jetzt habe ich hier wirklich einen Button, der macht das Passworteingabefeld. Ich habe ähm, hier verschiedene Rechts, habe ich irgendwie eine Informationsbox und dann muss natürlich auch noch das Language Key hin. Da haben sich die Entwickler ein komplett eigenes System gebaut auf den Ideen von Brad Frost. Das funktioniert auch auf Dauer nicht. Wir waren hinterher bei knapp einem Release-Zyklus von mindestens drei Tagen, wenn nicht sogar fünf Tage, ganze Woche mit einem ganzen Entwicklerteam und eine Seite zu shippen. Und das, das ist halt das ist jenseits von gut und böse, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist halt einfach auch Waste. Ähm, ja, und ähm, dann sind wir auf die schlaue Idee, 2016, 17 auf die schlaue Idee gekommen, mal ein Content-Management-System zu nehmen. Das ist ja jetzt wirklich, eigentlich hätte man das auch 2006 machen können und das ist die Frage, warum wir denn, ob wir da irgendwie nicht ein bisschen deppert sind oder irgendwie Scheuklappen aufhaben. Es ist halt, das muss man dazu halt so sagen, ein bisschen sagen, dieses ganze Unternehmen ist immer von den Entwicklern getrieben worden. Die Entwickler haben immer alles selber gemacht, immer Webseiten gemacht, die haben wirklich die komplette Infrastruktur selber gehostet, wir haben Mittlerweile über 1000 Server da stehen, die wir auch selber betreuen, und ähm, das ist immer Entwicklergetrieben gewesen. Auch die Entwickler haben halt immer die Webseiteninhalte geschrieben, sondern das war immer von Entwickler für Entwickler. Das war auch eine Marketingstrategie, ohne dass wir eine Marketingstrategie hatten. Das hat einfach funktioniert, durch Mundpropaganda, durch durch das, die Communities, dass das die Leute das cool fanden. Ja, aber da haben wir uns dann doch irgendwie eine Einbahnstraße verfrickelt. Da haben wir gesagt, okay, wir brauchen CMS. Was sind denn die Stakeholder eines CMS? Und dann haben wir wirklich bei Null angefangen und haben gesagt, ähm, wer, ist, wer arbeitet eigentlich an diesem CMS? Sind das die Entwickler? Sind das die Administratoren? Sind das die Designer? Sind das die Redakteure? Naja, irgendwo alle. Weil äh, äh, in unserer Firma ist auch so die Kultur, äh, alle können alles machen. Äh, jeder soll auch irgendwie eine Webseite schreiben können, soll mal einen blog schreiben können, wenn er Lust dazu hat. Äh, aber auch jeder soll einfach die Offenheit haben. Ja, und deswegen, die sind eigentlich irgendwie alle Stakeholder darin. Aber, was ist denn eigentlich unserer Kunde des Content-Management-Systems und auch des design Systems? Also, wer benutzt das denn wirklich? Und im Endeffekt sind es auch nicht die Entwickler und nicht die Administratoren, die das nutzen, sondern wirklich die Redakteure. Und, ähm, wenn ich das jetzt noch kombiniere mit, ähm, alle sollen Content anfassen können, ähm, alle sollen irgendwie äh, in, in, in ihrer Redakteursarbeit unterstützt werden und jeder soll das auch können. Also wenn, vor allem, wenn ich diese, äh, diese Person habe, die jetzt sagt, ich möchte eine coole Webseite bauen, ähm, dann soll er sich auch nicht Gedanken machen über Design. Weil das erwarte ich dann auch von einem Content-Management-System, dass es mir genug Bausteine an die Hand gibt, um zu sagen, äh, ich wähle zwischen diesen Bausteinen aus und äh, einfach, muss nicht auf das Design achten. Klar, dass ich am Ende, wenn ich eine komplette Seite nochmal gebaut habe und Bildauswahl getroffen habe, mal einen UXer und einen Designer darüber schauen und zu gucken, sieht das gut aus. Aber das ist halt, ist halt, nur, ist halt nur ein, also ist halt der letzte Schritt, das vielleicht nochmal Feedback holen. Und das, das, das soll halt möglichst wenig Zeit kosten und nicht halt irgendwie einen ganzen Tag Arbeit sein und immerhin hin und her. Ja, und deswegen haben wir gedacht, okay, dann äh, lasst mal irgendwie den alten Scheiß wirklich jetzt wegwerfen, lasst uns von vorne beginnen und mal eine richtige Pattern-Library bauen. Und haben gesagt, okay, wir machen das Design dürfen. Benutzbarkeit muss im Vordergrund stehen und wirklich die Benutzbarkeit, weil das ist 90%, 95% des am Content-Management-System Arbeiten macht der Kunde, der Redakteur und für den muss sich das gut anfühlen. Deswegen, Patterns oder Bausteine nutzen und Bausteine bauen sind zwei komplette Paar Schuhe. Das ist wichtig, dass das, dass das Bauen komplett losgelöst ist von dem Nutzen. Deswegen haben wir uns dann gesagt, okay, Purpose first. Ähm, wenn ich jetzt nur das, den Nutzen im Vordergrund habe, muss ich auch irgendwie eine Auswahl treffen. Welches, welche Bausteine sind denn jetzt äh, wichtig? Und da sind wir, äh, haben wir uns auch von der Alla Kolmatova sehr inspirieren lassen. Die haben wir 2017 in San Francisco kennengelernt. Ähm, die, die hat auch so Design-System-Bücher, ähm, hat sie jetzt eins geschrieben, ähm, die arbeitet bei Future Learn. Und die hat auch gesagt, so, dass mit dem Atomic Design, Brad Frost das funktioniert alles so nicht. Ähm, lass uns mal irgendwie den Kern, also lass uns mal, wenn wir von Patterns sprechen und Bausteinen, dann müssen die alle einen Zweck verfolgen. Ähm, zum Beispiel, dass ein... ein ähm, eine Stage ist ein großer visueller Bereich in der Front, die muss halt was präsentieren. Dann ist der Zweck dieses Bausteins etwas präsentieren. Oder ich gehe halt hin und hole mir eine, ähm, einen Textbereich. Der, der, der ist halt sagt, der ist zwar sehr weit gefasst in dem, was er tun kann, aber eigentlich möchte ich dann eine Story erzählen. Also habe ich dann so ein Storytelling-Element. Und ähm, diese Gedanken waren uns sehr wichtig. Die haben wir komplett in diese Pattern-Library gepackt. Und haben gesagt, das ist das erste Auswahlkriterium, das ein Redakteur treffen muss was möchte ich mit dieser Webseite erreichen? Das ist uns total wichtig. Also das ist das, der Kern einer Webseite ist halt nicht, wie sie aussieht. Aussehen ist Geschmackssache und es ist halt auch, hat auch einen unterstützenden Charakter. Aber wichtig ist ja eigentlich, welche Message transportiere ich? Was möchte ich sagen? Und welchen Zweck habe ich? Möchte ich, dass der Kunde sich registriert? Möchte ich, dass der Kunde hingeht und vielleicht äh, einen Newsletter abonniert? Oder möchte ich, dass er, sich, dass er sich über die Preise informieren kann und was runterladen Material für seinen Chef runterladen kann. Was ist das Ziel der Seite? Und eine gute Webseite hat immer nur ein Ziel. Und die gesamte Seite arbeitet auf dieses Ziel hin. Also muss unser Content-Management-System das liefern können. Es muss den Redakteur in genau diesen Denkprozessen unterstützen. Deswegen ist unser Pattern-System auch komplett analog. Wir sehen, unser Content-Management-System und auch WordPress ist nur eine Implementierung unseres Designsystems. Ergo ist unser Designsystem auch ausdruckbar und es steht denn, mitten in der Firma, haben wir diese analoge Pattern Wall, wo man WordPress-Redakteur spielen kann. Normalerweise steht da rechts noch ein leeres Whiteboard daneben, das Wireframing-Whiteboard. Da können halt wirklich die Menschen, die jetzt eine Webseite bauen, hingehen und Purpose-First-Gedanken pflegen, was möchte ich mit der Seite erreichen, welches dieser Bausteine unterstützt mich in dieser, diesem Zwecke. Und hängt sie halt hin, sortiert die mal untereinander an, schaut grob, passt das von dem strukturellen Aufbau der Seite? Welche Inhalte möchte ich denn da grob so reinbringen? Kann man halt auch noch dann drin bei iFrame. Und das ist die eigentliche Leistung des Webseitenbauen. Oh, kriegen wir das jetzt in das Content-Management-System rein. Ja, ähm, auch da Fokus, ähm, noch ein Lesson learned, das wir hatten beim Umsetzen von diesem äh, Ding. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Immer dann, wenn du verschiedenen Fokus setzt in deiner Teamarbeit, scheiterst du. Ähm, wir hatten mal so vier grobe Eckpunkte, die wir uns halt irgendwie, ähm, wo wir gestolpert sind. Das war zum einen halt das grundlegende Design. Also wie bauen wir das, das Brand Design auf, was gehört dazu. Auf der anderen Seite, wie sind, könnten unsere Bausteine aussehen. Anderer Eckpfeiler ist der Content und auch die Qualität des Contents. Ähm, ist halt sehr schwierig. Ähm, war halt historisch. Die Entwickler haben da immer so sowas draufgeschrieben und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir jetzt mal unsere Startseite, von also die globale, übergeordnete ähm, Company-Seite und ähm, bauen da mal neu. Und dann hatten wir auch zwei, also zwei Leute, die wirklich nur Textarbeit gemacht haben mit im Team sitzen. Die haben dann gesagt, ähm, sich darauf spezialisiert und haben gesagt, okay, lass äh, das CMS finden. Das ist ein ganz eigener ganz eigenes Problem und wir haben uns am Anfang auf Design und Patterns konzentriert und Content nebenbei gemacht, das tat schon schmerzlich genug. Ich war so froh, dass wir das CMS ausgegrenzt haben. Wir haben die ersten 17 Seiten, die wir von unserer Company-Seite, haben wir händisch kopiert in HTML-Dateien, weil einfach machen, es löst einfach los. Es kostet dich vielleicht viel Zeit und es ist total oldschool, aber der Kunde merkt da eh nicht, also der Besucher der Webseite, nicht der Kunde, der Besucher der Webseite, merkt da eh nichts davon, ob das eine reine HTML-Datei ist, die irgendwo liegt oder ob da ein Content-Management-System hinterliegt. Das tat am Anfang total weh, hat uns aber super geholfen, uns auf die anderen Sachen zu konzentrieren. Und dann konnten wir mit einem ganz frischen Kopf an die CMS-Problematik gehen. Und uns die Kernfrage stellen, welches CMS erfüllt eigentlich genau diese Anforderung? Dabei ist das herausgekommen. <lacht> ähm, wir haben einen Excel-Sheet äh, des Todes produziert. Ähm, wir haben uns wirklich äh, eine Woche Zeit genommen, haben uns alle Content-Management-Systeme, ähm, Werbevideos angeschaut, die Webseite besucht, mal geschaut, was das so ist ähm, und haben die alle so schön oben einmal äh, als Spalten angelegt und haben links eigentlich unsere Ziele, also was muss das können? Und das auch aus allen Perspektiven, Entwicklersicht. Den Entwickler war es zum Beispiel immer wichtig, alle wichtigen Dateien müssen im Git liegen. Die Wahrheit liegt im Git. Das ist eine Firmenphilosophie, die hat sich in den letzten vier, fünf Jahren bewährt. Es gibt einfach bei uns keinen Code, der in irgendeiner Form nicht in Git eingecheckt ist. Voraussetzung: Also irgendwie muss es möglich sein, beim Deployen das aus Git zu ziehen. Ähm, andersherum, ähm, wir müssen sowas wie ein zuverlässiges Cash oder Revisionsmanagement haben. Leute wollen mal was zurückdrehen, haben sich irgendwo vertan. Ähm, ja, und ansonsten haben wir wirklich alles mal rausgesucht und ähm, ja, und dann sind wir die einzelnen durchgegangen, haben die mal lokal installiert, haben uns auch wirklich dafür nochmal eine Woche Zeit genommen, mal irgendwie ähm, auf dem Rechner ein bisschen wir nennen das so ein bisschen gefrickelt, da man ein Template angelegt oder irgendwie ein Plugin für dieses äh, geschrieben und einfach mal zu validieren, dass wir da Xe machen können und äh, oder halt auch Minusse, wenn das halt nicht funktioniert und haben das unten uns dann die Sachen, also im Team, wir waren mit vier, fünf Leuten waren wir so in, zu der Zeit und haben uns das gegenseitig vorgestellt, die einzelnen CMS, was können die und warum sind die geeignet. Ja, das war die eine Sache. Dann haben wir festgestellt, okay, Jetzt haben wir da vier Stück, fünf Stück von diesen 17 CMS. Ähm ich mache die Liste gleich auch noch mal in Detail auf. Wir können gerne mal irgendwie, wenn ihr Fragen habt, auch zu Einzelnen, warum die so rausgeflogen sind und was das Besondere war. Ich mache die Liste gleich auf, wir können die gerne durchgehen. Aber wir haben gesagt, so okay, das ist das eine, dass wir da jetzt als Entwickler diese Sicht drauf haben. Aber wir haben doch eben gesagt, unsere Kunde ist der Redakteur und nicht wir Entwickler. Wir sollten das niemals entscheiden, welches CMS wir nehmen, weil wir entwickeln das zwar, aber bedienen tun das ja immer noch unsere Kunden. Und das sind die Redakteure. Also haben uns 20 Redakteure geschnappt, das sind links die orangen Zettel, haben hier dieses schönes, diese schöne Wall aufgebaut und mit den Hütchenfiguren und haben gesagt, okay, es gibt immer einen Protokollant und einen Testführer und oder Testleiter so. und dann haben wir dann irgendwie zu Slots eingeladen, haben diese Personen genommen und haben die zwei CMS gegeneinander testen lassen. Die hatten die Aufgabe, eine Seite in jeweils einem CMS zu bauen. Die Seite, die sah so aus. Ähm, das war halt einfach, haben wir äh, so eine imaginäre, ähm, unsere alte Post, so heißt unser Restaurant, bei dem wir essen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, die brauchen jetzt mal einen neuen Look and Feel. Und äh, das sind irgendwie, das ist das, was der Entwickler in Photoshop schon gemacht hat. Und hat halt gesagt, okay, äh, da sind die Bilder, bitte, da hätte ich da gerne drin. Ich hätte dann irgendwie die Texte und... Ähm, Setzt das mal um. Und wir haben dem wirklich nur, wir haben denen die Login-Daten gegeben von dem äh, Content Management System und gesagt, log dich ein. Und das war auch wirklich Teil des Tests, wie die sich einloggen, wie die auf die Seiten, also wie sie die Seitenübersicht finden, wie sie eine Seite suchen können. Das waren alles Testaufgaben. Auch mal, wir hatten, also wir hatten so knapp drei Aufgaben. Eine war wirklich eine komplett neue Seite anlegen, die andere war eine Revision zurückdrehen, weil ist typisches Feature, man hat mal irgendwas kaputt gemacht und das dritte war halt irgendwo auf einer bestehenden Seite mal ein Bild und einen Text austauschen. Haben wir uns wirklich eine Stunde für jeden Zeit genommen Ja und ähm, haben den die Seite bauen lassen und dann saßen wir da so im Büro und haben wirklich äh, <lacht> uns hat, einer hat Protokoll geführt, hat wirklich auch das Verhalten des Nutzers, an welche Stelle stockt der, wann wann, wann welches UI kommt er halt nicht klar, äh, was sucht er, also was haben wir uns aufgeschrieben? und ähm, dann war halt einer, der noch begleitet hat, der hat dafür gesorgt hat, dass die Person halt nicht abschweift oder wenn sie sich verlaufen hat, dann muss man so sagen: Du bist ne, hast jetzt fünf Minuten das Menü gesucht. Ne? Da findest du das so. Und ähm, ja das hat uns auch eine Woche gekostet. Aber es lohnt sich. Ich meine, hey, wie viel Zeit verbringen die Redakteure anschließend mit dieser Software? Und wie viel Zeit kostet dich das, einfach dich mal zwei Wochen hinzusetzen und das zu testen? Weil das ändern wir ja auch nicht von heute auf morgen. Wenn du einmal so ein, so ein System da stehen hast, das hält sich ein paar Jahre. Also von daher. Ja, und ähm, da möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr jetzt in diesem Frontalunterricht-Dialog möchte ich jetzt ein bisschen aufbrechen. Ich habe nämlich äh, ein paar Seiten aufgemacht und kann euch jetzt mal wirklich ähm, zeigen wie das wirklich im echt aussah und auch direkt eure Fragen beantworten, wenn ihr die habt. Also ähm, hier ist jetzt nochmal wirklich die Tabelle und ähm, ja, gibt es vielleicht irgendwie schon Fragen dazu oder? Ja, ähm, die Frage war, ähm, warum bei WordPress jetzt äh, steht, dass da ein einfach, leicht zu verstehender Editor-Plugin steht. Ähm, ganz einfach, ähm, wir haben ja uns dieses, dieses Design- und Pattern-System ausgedacht und bei uns hat halt der ähm, Redakteur nicht den einfachen, äh, Blogpost, wo er was arbeiten kann und Texte runterschreiben kann, sondern er bekommt im Endeffekt fünf oder sieben Eingabefelder, je nach Pattern. Und diese Eingabefelder dann sagt, bitte hier Bild hochladen. Das ist der linke Text, das ist der rechte Text. Und ähm, das ging halt nur mit ACF. Aber auch das habe ich heute gelernt hier auf der Konferenz. Wir wollen demnächst mal Gutenberg benutzen. Wenn das fertig ist. Ja. <lacht> ähm, yeah. <lacht> ähm, kann ich dir wirklich nicht zu so sagen, aber wir sind auch in der Firma so, ähm, wir haben halt keine Budget- und Kostenlimits und so und das ist alles für intern gewesen und das war, war halt, also es, wir mussten das nie gegenrechnen und uns rechtfertigen. Also es war. Noch, ja? Okay. Ähm, so, die Frage war, ob wir, ähm, ob wir auch gefiltert hätten nach Lizenzkosten und ob, ähm, ob das ein Entscheidungskriterium war. Ähm, nein, war kein Entscheidungskriterium. Ähm, aber wir haben halt gesagt, wir sind nicht Google. Das war auch eines der wichtigsten Entscheidungskriterien. Wir brauchen uns kein Content-Management-System für 100.000 dahinstellen. Ähm, die sind auch allein deswegen schon rausgeflogen, weil... Ähm, wir sind halt auch, wir lieben die Open Source Community als Firma. Wir sind da auch bei ganz vielen anderen Projekten, versuchen wir da irgendwie zu unterstützen. Und deswegen war uns das eigentlich auch wichtig, dass das zumindest so Open Source ist, dass man auch irgendwie auf jeden Fall an Quellen rankommt, dass man auch mal, wenn man jetzt irgendwie was, wenn unser Plugin jetzt nicht nur 40 Zeilen PHP Page Template gewesen wäre, hätten wir auch gedacht, so kann man das der Community auch wieder zurückgeben und kann das irgendwie als Plugin halt auch stellen. Und das waren uns auch wichtige Entscheidungskriterien. Aber wir haben uns auch mal ähm, Craft angeguckt, das war auch mit in einer engeren Auswahl. Und das hat zum Beispiel 100 Euro oder so, war das Lizenzgebühren. War halt kein Thema. Grüber. Ja, also wir haben jetzt hier, ähm, das war halt jetzt WordPress, Typo3, Redaxo, Kirby, Graph, Contentful, Impress Pages, X. Yomla, Contao, Drupal, HubSpot. Das war auch eine enge Auswahl, muss man so sagen. Ist eigentlich ein Customer Relationship Management. Kann man aber auch so eine CMS-Komponente dazu kaufen und nutzen. Und das war halt irgendwie die Idee eines eierlegenden Wollmichsau, dass man irgendwie, weil das, das eine schon funktioniert und Leute daran arbeiten, könnte man ja das CMS-Tool davon benutzen. Und ähm, ja, andere Geschichte. Aber von, war noch eine Frage. Von mir äh, zu HubSpot äh, die Frage. Was hat aus eurer Sicht dann dagegen gesprochen, die Funktionalitäten von HubSpot als CMS zu benutzen? Ganz, ganz klare Antwort, es ist nicht überaus so ein Git deploybar. Man hat eine nicht dokumentierte Rest-API, mit der man automatisiert Bausteine in das System pflegen konnte. Also man, wir sind halt wirklich hingegangen und man muss es in dem Webinterface von HubSpot. Twig-Template-Brocken reinkopieren und musste dann noch anschließend händisch Felder pflegen. Also welche Feldtypen, wo kann ich jetzt ein Bild rein, äh, reinlegen, wie, wie ist das der, also das Shortcode, die Variable für, diesen, für dieses, diesen Typen. Und das musstest du alles händisch machen. Und es war, also wie, ich kann dir sagen, wir haben ein komplettes Produkt nach HubSpot reingezogen. Unser Hauptprodukt, das Business-Kundenprodukt, haben damit 50 Seiten da reingezogen, weil das ähm, leider gewollt war und von, von außen uns dazu aufgefordert wurde, das zu tun. Und wir haben das mit einem Produkt gemacht und haben uns gesagt, okay, das kann ja schon nicht so schlimm sein. Wir haben ein halbes Jahr verloren. Ähm also mit, mit anderen Worten, du sagen, wenn so eine Entscheidung ansteht, tu es nicht. <lacht> äh, die, der Kommentar war, also ob ich empfehlen würde, das nicht zu so tun. Und da muss ich sagen, sagen, ja, das kann ich empfehlen. HubSpot mag ein sehr gutes Customer Relationship Management Tool sein, ein CMS ist es nicht. Und egal, wer euch das verkaufen will, installiert es mal. Ich kann auch mal gleich reinklicken. Ich habe oben den Tab auf, wenn ihr das sehen wollt. Ich kann euch das erzählen, warum das ein... Man merkt halt auch, dass die Entwicklung oder von der von dieser Firma die Entwicklung einfach auf das, immer der Fokus auf das Customer Relationship Management Tool ist und nicht das CMS. Ansonsten gibt es noch weitere Fragen, vielleicht auch zu den anderen esoterischen CMS oder. <lacht> <lacht> noch weiter scrollen? Ja. Ja? Nach links. Ja? ja, wir auf ja? Okay. Äh, die, die Farben oben, die implement oder implizieren, was quasi in die engere Auswahl und was von vornherein rausgefallen ist. Ne? Also rot ja. quasi gar nicht. Und. Da interessiert mich natürlich persönlich, warum da Typo 3 quasi, jetzt direkt Vergleich WordPress, sehr viel Grün hat, komplett rausfällt und in der Argumentation steht dann halt zum Beispiel schlechte Seitenstruktur, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist, weil ja die Seitenstruktur dauerhaft sichtbar ist und doch eigentlich sehr übersichtlich und gut konfigurierbar Also Es würde mich mal interessieren, wie das da bewertet worden ist oder ob ich das so nicht... <lacht> ja, ja. Das war auch ein, eines der strittigsten Punkte. Es kam halt irgendwie sofort auf, nimm doch Typo 3. Deswegen ist es halt so vorne in der Liste. Und als wir uns halt auch technisch angeschaut haben, man kann alles mitmachen, das war überhaupt nicht abzustreiten. Ähm, User, also wir haben mal wirklich exemplarisch da zwei Leute vorgesetzt und jetzt finde mal die Seite, die haben es einfach nicht gefunden. Also es ist, war einfach die waren hilflos in diesem system verloren und deswegen haben wir dann auch gar keinen user test darauf gemacht und wir haben auch wir als entwickler haben gesagt also das was die da irgendwie als entwicklersprache so ein komisches javascript irgendwas nein danke und dann war halt irgendwie okay und auch da wieder hey wir sind nicht google wir haben vielleicht 150 seiten aber typo 3 das kann man auch bei 1000 plus verwenden und das wird halt nicht der fall sein ja. der, der trick ist auch ich habe ja euch ja eben diese ganzen analogen Sachen gezeigt und dass das ist irgendwie, dass wir so, äh, die Idee, wie wir Webseiten bauen, funktioniert außerhalb jedes Content-Management-System. Und wir haben immer gesagt, wenn jetzt in der Firma jemand kommt und challenged uns und sagt, ihr hättet aber System X nehmen müssen und warum habt ihr das nicht getestet oder warum ist das nicht, ne, funktioniert das nicht, dann gehen wir einfach hin und sagen, okay, mach unseren User-Test, die, bau die Seite drin um und überzeug uns, warum das jetzt besser ist und ähm, wende dieselben Kriterien an. Und wenn du es wirklich etablieren willst, dann nimmst du die 150 Seiten, überlegst in eine Migrationsstrategie und holst es aus. Das ist halt auch einfach diese, diese Möglichkeit. Ne? Wir sind nicht an ein CMS gebunden. Es ist nur man wahrscheinlich viel Aufwand, die dann jetzt mittlerweile 500 Seiten auf allen Produkten halt zusammen rüber zu kipieren. Aber das ist halt auch der Trick. Da hinten ist noch eine Frage. Ja, äh, diese Frage war, ob ich das mal veröffentlichen kann. Ähm, ich glaube schon. Ich müsste nochmal gucken, ob nicht irgendwo noch was drinsteht. Aber ansonsten äh, ich, ich werde... <lacht> ist es auf dem Video. <lacht> ja. Ähm, aber vielleicht äh, ich nehme es mal einfach mit und wahrscheinlich werde ich einfach mal einen Blogartikel oder so auch nochmal darüber schreiben und äh, das kann man auf jeden Fall. Ja. Ich kann noch mal zu Ende scrollen. Nochmal Vorlesung, was da noch an esoterische Sachen kam. Ähm, also da war noch EZ, das weiß ich gar nicht mehr, Pimcore. Pimcore war richtig interessant. Also das war so ein Geheimtipp, wenn man auf äh, Windows 95 Interfaces steht. Ähm, ja, <lacht> ihr lacht jetzt, aber das Tool sieht halt einfach aus, als hätte man das mit Delphi programmiert. Und, äh, <lacht> aber es funktioniert, die User finden sich zurecht. Das ist gelerntes Verhalten. 95 Interfaces kann einfach jeder in der Firma bedienen. Und das ist halt auch der Kunde. Genau das würde mich auch interessieren. Also ich habe gehört, ich kenne es nicht wirklich. Contao soll auch relativ einfach zu bedienen sein. Da würde mich mal von deiner Sicht jetzt interessieren, welche Reihenfolge oder Top 10, wenn du schon sagst, gegen 17 CMS gewonnen. Ja, welches kam denn noch in die nähere Auswahl? Um. Also ich habe die da oben mal äh, die Frage, also muss ich nicht wiederholen. Ähm, in der näheren Auswahl waren Tatsache. Ähm, ich kann das, ich soll euch die Ergebnisse zeigen von den fünf. Das habe ich nämlich hier auch noch. Also ich habe nämlich hier ist dieser User-Test und ähm, Achso, okay, das war jetzt ähm, das ist jetzt nicht das, das ist äh, nur kurz zur Erklärung. Das war halt äh, geh mal hin und ähm, log dich ein und mach die Sachen. Also das war wirklich jetzt hier so das, was die Leute ausgedruckt bekommen haben. Das ist jetzt nicht so interessant. Ähm, das war nochmal der Twist, das kann ich auch... Hier war's. Genau. Ähm, hier haben wir... Die äh, CMS sind unten, also wir hatten Craft, WordPress, äh, Impress Page, Neos und HubSpot. Ähm, wobei HubSpot wirklich... Das mussten wir leider nur gegenvalidieren, dass das wirklich jetzt nicht gut war, diese eine Seite drin zu machen. Und, ähm... Also, ich, ich, soll ich einfach mal zu den vier was sagen? So, okay. Ähm, Craft hat uns sehr begeistert, weil die von Haus aus den das, was jetzt Gutenberg bringt, von Haus aus schon hatten. Und auch ähm, du das über die Web-Oberfläche, die Bausteine zusammenklicken konntest und sie auch über eine API oder halt über Dateien in das System legen, auch deployen konntest. Das, das war super. Ähm, und von der UI her ist es jetzt auch sehr an WordPress angelegt. Und, ähm, das äh, war, war äh, auch wirklich äh, eine engeren Auswahl. Ähm, hat aber hinterher halt Lizenzkosten und Dokumentation. Hat, war das, was halt irgendwie gesagt haben. Es ist halt nicht Open Source. Ähm, und ähm, du hast halt, die Dokumentation war, ja, also es war, die Unterschiede zu WordPress waren einfach zu gering. Ähm, sieht man auch in den Auswertungen von den User-Tests. Impress Pages ist ein Frickel-Projekt, hat es deswegen in die Auswahl geschafft, weil der Content-Bilder von Haus aus gegeben war. Dieses ganze CMS basiert da drauf, man hat oben eine Leiste von Bausteinen, man zieht sich diese Bausteine, schmeißt die auf die Seite und ähm, nutzt die. Also ich kann das hier mal einmal kurz zeigen, deswegen, dass das funktioniert mit Impress Pages ziemlich cool. Ähm, du nimmst dir halt hier einfach so ein Image, schmeißt das hier rein, es funktioniert, Vorführeffekt, ähm, sagt jetzt hier, ach gut, beim Bilder muss man, bei Bilder muss man, äh, geht die Dokumentation nicht, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte mal so einen äh, HTML-Block da reinziehen, dann kannst du jetzt hier was reinschreiben, ähm, Machst das auch mit einem Text. Und du konntest, das war das Schöne, oben diese Widget-Leiste, das waren alles immer jeweils eine PHP-Datei plus irgendwie eine CSS und das war, das ganze Content-Management-System war darin ausgelegt, diese Bausteine zu bauen und anschließend zu verwenden. Ähm, aber auch, also das haben die User geliebt. Ne? Oben, ah, da ist jetzt halt irgendwie dieses, dieser Baustein, ich nehme den jetzt, schmeiß den rein. War das, was die wollten. Ja, und ähm, Neos, ähm, da kann ich noch kurz zu sagen, Neos äh, war halt, ähm, also hier mal beispielsweise wie wir das ausgewertet haben, das sieht super wissenschaftlich aus. Es <lacht> äh, äh, war auch nur so, wir haben versucht immer mal Zahlen dran zu schreiben und haben irgendwie so durchschnittliche Bearbeitungszeit, ähm, haben irgendwie so ein bisschen den Rang und äh, wie viel Prozent, ähm, wie der User das gewotet hat. Äh, wir hatten immer so eine Skala von 1 bis 9, irgendwie wie gut, wie schlecht kamst du und dann immer zwei also zwei Semester nebeneinander verglichen. Und da kam es jetzt so raus, Neos war halt zum Beispiel deswegen so interessant, das war Photoshop. Photoshop im Web. Du hast halt einfach einen Inline-Editor gehabt, der sah gut aus, der hat sich angefühlt wie Photoshop und du hast links eine riesen Menüstruktur wie Photoshop gehabt. Die Designer, also die so ein bisschen eh schon Ahnung davon hatten, haben es geliebt in der Firma. Aber die Leute, die die Texte geschrieben haben, haben nichts gefunden. Ja, ähm, ja, Genau, und dann wir hatten noch Admin votes mit rein und so ein bisschen äh, so Sicherheit und äh, ja, auch Admins war es auch ein bisschen, was die Entwickler machen. Ja. Ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Es sei denn, es sind jetzt noch Fragen. Wie viel Prozent hat WordPress gehabt? Hat WordPress gehabt? Äh, die waren alle hinterher ziemlich nah aneinander, war 80. Ähm, da war aber auch, man hat das hinterher gemerkt, die User waren da eigentlich auch sehr homogen. Ähm. Wir, haben, wir wollten das immer mal machen, dass man diesen Test gegen ich kopiere HTML im Editor und dass den Redakteur das so machen lässt, um mal so einen Referenzwert zu bekommen, wie viel Prozent die Leute dann in zufrieden wären. Das wäre noch spannend. Also Wenn jemand Zeit hat oder so, das mal tun möchte, dann äh, meldet euch mal. Äh, ich, da wäre ich sehr gespannt. Ähm, ich gebe euch auch die ganzen Testblätter und das HTML, was die Leute ausfüllen könnten. Da ist noch eine Frage. Ja. Habt ihr euch für, das ist gemacht, Bilder, Text, HTML, und gesagt, das ist noch ein CSS dabei, da ja. kann ich meine eigenen Dinge da oben, also Vorlagen, in Habt ihr einen page builder benutzt, der Vorlagen kann, und habt ihr die dann eben halt denen eurer Redaktion zur Verfügung gestellt, dass sie sich eine Seite entweder schon aus Vorlagen zusammenstellen, Bild, die, ein Slide oder noch mal also die Frage war, ob wir einen Page-Bilder einmal selber ausgewählt haben und auch den Redakteuren das getestet haben und da uns Feedback eingeholt haben. Ähm, wir haben uns zwei davon angeschaut, auch bei, ähm, ich weiß aber auch die Namen nicht mehr, ist schon zu lange her, ähm, und den einen auch dem Redakteur hingesetzt, aber... Ähm, im Endeffekt wussten wir ja schon, wie wir, also das, das Page-Bilden ist ja auch ein Offline-Prozess bei uns. Ähm, du kannst dir die, die Magnete zusammenklicken an der Wand und äh, zusammenkleben und äh, dadurch hast du deinen Page-Bilder und dann sollte eigentlich, ähm, das ist halt so und diese anforderung die wir im Moment haben, äh, dass, dass dieser Prozess, das wirklich, ich schreibe jetzt diese Seiten, ähm, ja, ich, also das ist halt so der nächste Schritt, ähm, wir brauchen dringend einen Page-Builder. Wir haben es mit ACF umgesetzt. Ich kann das auch einmal... Ähm, ich, äh, muss ich gleich nochmal schauen, ist Zeit rennt. Ähm, ACF hat halt also wirklich... Du hast ein sehr hässliches Interface mit... Das sind diese sieben Eingabefelder und da sind ein paar Metainformationen dran. Du hast Restriktionen. Es gibt von ACF auch einen Inline-Editor, den haben wir auch mal ausprobiert. Aber auch da, wir haben dann irgendwann gesagt, so jetzt ist halt Cut und die Leute können es gerade bedienen und wir lassen es erstmal laufen. Das ist jetzt seit drei Monaten, bauen die Leute damit Webseiten und es funktioniert gut und das ist halt so der nächste Schritt, wo wir uns hin entwickeln wollen. Also ACF
3: würde ich nicht empfehlen, vom Code her ist es nicht gut. Auch für die Langfristigkeit wird auch Probleme haben in Gutenberg. Wenn ihr einen page bilder haben wollt, dann nehmt Beaver-Builder. Mhm. Sauer Code ist auch kein Shortcut oder sonstige Sachen. Damit kannst du gut arbeiten und die arbeiten auch zusammen, eng mit äh, Automatic, zusammen auch mit Gutenberg. Die sehen das nicht als Konkurrenz, sondern bauen darauf auf. Also wenn ihr was fahren wollt, dann äh, Page Builder, dann auf alle Fälle Beaver Builder und das ist wirklich sehr stark und ist auch für Langfristigkeit. Also wenn du es abschaltest, du hast immer noch den Content und keine Shortcodes und du ja. weißt nicht, wie bei Visual Comp Composer oder sonst was, ja. was du dann machen sollst. Ähm, was ich auch interessant finde, äh, wir haben Kunden UEFA, die haben das auch so gemacht, die hatten aber 25 Vergleiche. Und die hatten auch zum Beispiel einige ähm, Systeme wie First Spirit oder sonst was, wo teilweise Lizenzkosten zwei Millionen sind. Ja. Ähm, und trotzdem hat WordPress da, da gewonnen. also <lacht> Aber die haben es auch in Ähnlichkeit gemacht, alles ausprobiert und zuletzt haben sie dann drei Kandidaten gehabt und dann haben sie sich Experten dazu geholt und ähm, haben dann auch wirklich okay, dann zeigt uns doch mal, was, warum ist es besser als das andere. Und WordPress ist letztendlich rausgekommen.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, für First Spirit habe ich mal Templates geschrieben. Ich kenne das System also auch von innen und ähm, da muss man halt sagen, man muss Java-Swing-GUIs lieben und dann kann man auch mit äh, First Spirit klarkommen. Und das ist halt aber auch das ist halt auch nicht unser Anwendungsfall. Wir haben es halt nicht auf 20 Servern liegen, wo halt äh, die alle gesynkt werden müssen und wo 200 Redakteure gleichzeitig an demselben Content arbeiten. Also bei uns reicht halt, das war zum eher so eine Softwareanforderung, dass da halt steht, äh, Achtung, ein anderer Redakteur bearbeitet das gerade. Das reicht, weil wir sitzen eh alle irgendwie äh, in einem Haus oder man kann den auch mal per Slack anschreiben und sagen, sagen, dass man äh und dann einfach sagen, hey, du arbeitest da dran, äh, kann ich dich mal eben rausschmeißen. <lacht> ich will zweite on and off again. Wieder mit rauschen. Ja, ähm Ansonsten, wir sind auch relativ am Ende des Vortrags, äh, bevor ich jetzt im Rauschen untergehe, äh, würde ich halt einfach sagen, ich lade euch gerne eine. Ich kann auch gerne noch ein bisschen was zeigen, wenn ihr gleich noch Fragen habt, speziell euch mal ein System oder so, ich habe die oben alle offen, ähm, da können wir jetzt im Privaten gleich noch mal austauschen, wenn es so irgendwie ein System ist. Ansonsten, äh, ja, in, vielleicht in Eigenwerbung äh, am Dienstag in Webworkern in NRW in Düsseldorf hatte ich noch mal einen Vortrag, äh, vor allem über unser Designsystem, wie wir uns dahin entwickelt haben, was da die Lessons learned sind. Wenn ihr da Lust habt, kommt mal vorbei nach Düsseldorf. Ähm, ja. Aber notfalls, ich glaube, der wird auch aufgezeichnet. Ja. Technischer äh, nur eine Frage untechnischer Art. Äh, die Zombie-Jagd. <lacht> mich würde einfach nur mal interessieren, wie das abläuft. Das hat jetzt, kannst du mir auch gleich erklären. Hat mich total gepackt. <lacht> Ich fand es nur cool, einfach mal dann bist du so drüber hinweg dann natürlich, logischerweise off-topic. Äh, du fährst in Urlaub und machst so Zombie-Jagd? Ja, 52 Stunden. Geil.
1: Okay, ich komme gleich dann auf dich zurück. <lacht> <lacht>
2: Danke. ist so ein guter Abschluss. Vielen Dank.
1: that's it for this episode if you would like to check out other episodes please go to openstream.ch slash podcast thanks for listening mach's gut und bis bald